0: Começa agora aqui na Rádio Consciência FM, o, o programa,
1: programa alta, frequência. alta Frequência. Olá, boa tarde ouvintes da Rádio Consciência FM. Estamos começando aqui mais um programa Alta Frequência. E para a gente começar esse programa na mais alta frequência, vamos nos conectar com a frequência que vem do
2: alto. Boa tarde, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês, começando mais uma semana abençoada. Mais uma semana que vai dar tudo certo. Mesmo que para onde você olhe as coisas estão difíceis, não olhe para as circunstâncias. Eu vou pedir para você agora, se puder, fechar os seus olhos, respirar bem fundo três vezes. Respira mais duas vezes e vamos nos conectar com a fonte. Ó oh Deus, muito obrigada por este dia. Hoje é o meu dia, um dia feito só para mim, um dia para conquistar, para prosperar, para vencer. Pai, te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Declara comigo, o Senhor sempre me ouve. As Suas misericórdias, Deus, se renovam na minha vida o tempo todo e principalmente a cada manhã. O Senhor cuida de mim, a Sua bondade me alcança e o Seu favor me atrai. Eu quero que você se veja agora fazendo o impossível. Sabe aquilo que para você é extremamente difícil? Aquilo que você se sente incapaz... Eu quero que você pense nisso, agora eu quero que você veja isso acontecendo, veja essa energia saindo do seu corpo e agora essa energia ela começa a te conduzir para um novo tempo, para uma nova frequência. É muito bom poder sentir essa presença que te impulsiona, aquele medo de correr o risco, aquele medo de que não ia dar certo. Vê ele saindo agora da sua vida e indo embora. E você já está conseguindo realizar aquilo que você pensava que era impossível. Imagina você sendo conduzido a conexões com novas pessoas. Como isso é bom. E você passa uma confiança, uma coragem em tudo que você faz. E as pessoas olham para você e dizem, uau, eu quero ser igual a você eu quero modelar você, e você pensa como é bom eu ser alguém que posso, posso ser modelado, e você agora está se sentindo renovado, e no livro da sabedoria milenar, a Bíblia diz que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, então, eu quero que você esfregue as suas mãos agora, abre aquele sorriso e pense que você vai prosperar. Sua tarefa hoje vai ser aprender a ler os sinais do seu coração. É hora de você sentir e agir de acordo com o que está pulsando em seu coração. É hora de você abaixar as vozes que estão altas do mundo para ouvir a voz de Deus.
1: Uau, uau. E dentro desse boot que a Manu já falou, já vem um, um versículo. Porque a Manu já falou que ó, a tarefa para você ler os sinais do seu coração. Saiba que você é uma pessoa linda, maravilhosa. Você é a identidade do papai. E você é a imagem e semelhança do papai, repita assim: eu sou lindo, eu sou linda, eu sou uma pessoa maravilhosa. Preste atenção no agir, no mover que está pulsando no seu coração. Provérbios 15, 13 o coração alegre a formoseia face ou seja se você tem um coração alegre você vai se tornar uma pessoa cada vez mais linda conecte esse provérbio todos os dias com a sua vida o tempo todo
2: e se você se pergunta mas como eu vou ouvir a voz de Deus tem pessoas que às vezes não sabem como ouvir. E o primeiro passo para a gente ouvir a voz de Deus é a gente parar de falar. E ultimamente a gente não, não abaixa o som. Você já percebeu que você entra no carro liga o som. Você chega em casa, liga uma televisão, liga um celular, põe uma música. Ou chega já falando, conversando. Então, pra, em todos os momentos tem um, um barulho, um som e você não escuta a voz de Deus, então que tal você abaixar os sons, deixar um silêncio, ir para o seu quarto, falar com Deus, Deus fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, porque ele vai te falar em pequenos detalhes, ele vai trazer ao seu coração a paz quando você tiver que tomar uma decisão e aí você vai, cada vez que você tiver mais intimidade com Deus mais alto você vai ouvir a voz dele.
1: E é isso mesmo, Manu. Nós estamos aqui fazendo uma introdução para você carregar essas coisas no seu dia a dia. Você pode ter a certeza que o resultado vai ser uma intimidade, uma conexão do alto como você nunca teve na sua vida. A presença de Deus ela é também é semelhante, o Espírito Santo de Deus, ele é semelhante a uma pomba. Deus faz essa analogia. E a pomba é isso que a Manu tá falando. Às vezes, você já, já conseguiu chegar perto de um, de um pássaro e ele simplesmente... Você chega agitado, o que, que o pássaro vai fazer? Ele vai ficar na mesma tranquilidade, ele não vai fazer nada. Qual será a reação dele? Ele vai voar. Então, assim... Tem horas que você precisa desacelerar. Tem hora que você precisa realmente abaixar o volume. Vai para o secreto. Vai para o seu quarto. Vai conversar com o papai. Papai vai te falar tantas coisas do seu jeito. Não existe uma, um manual pronto. O único manual pronto é o do próprio papai, que é o fabricante, que é a Bíblia. Na verdade que é a Bíblia, o manual do fabricante. Agora, receita de oração, isso não existe, não é pronto. É simplesmente você abrir o seu coração, se derramar na presença de Deus. E nós vamos falar hoje de vários relacionamentos. E esses relacionamentos estão conectados com a maneira que você tem intimidade. Com o papai, com o nosso abapai Existem redes de relacionamentos E as redes, né mano, são todas Não só relacionamento entre esposa e marido, né Manu São todos, não é verdade?
2: Sim, é, nós somos seres relacionais E mesmo a pessoa que não gosta muito de ter amizades Ela precisa de relacionamento ela precisa, no trabalho, de ter um bom relacionamento. Ela tem família, ela às vezes tem alguns amigos, tem vizinhos, tem pessoas que, que você precisa se relacionar. E nós queremos falar hoje da, de como está o mundo hoje, como estão os relacionamentos hoje. E o que a gente pode fazer para fazer diferente, para a gente não agir muitas vezes por impulso, e quebrar um relacionamento e depois não saber como consertar. E vai ser muito especial. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí. Ei!
1: É, você mesmo.
2: Nem pense em sair daí.
1: Já já voltamos.
0: Fala pro meu coração, acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma, Sua voz me acalma e me faz descansar a seguir, e a minha alma então segurou em suas mãos só pra não desistir, sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trair, quando eu mais precisei Fala pro meu coração, acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma e me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma. Sussurra pra ele, dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma. Tua voz me acalma e me faz descansar És a paz da minha alma, tua voz me acalma E me faz descansar
2: E estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria rápido.
1: rápido. Já estamos de volta. Vale lembrar aqui, pessoal, o nosso Instagram. O Fábio Calil. A Manu Calil. E também tem o Instagram do Casal Leve Amor. E é dessa forma mesmo que eu estou falando. @CasalLeveAmor Manu, você tem uma sobre isso que a gente está falando você tem uma passagem importantíssima e maravilhosa na Bíblia não é a respeito da rede de relacionamentos
2: olha que interessante pessoal lá em Mateus 4 a partir do Versículo 18 fala assim Jesus estava andando pela beira do Lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores Simão e Pedro é, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus.
1: Chega uma pergunta. Você largaria? Se Jesus chegasse para você hoje, você lá na... Você estaria ali numa Praia maravilhosa Tomando uma água de coco E essa passagem que a Manu falou Ocorreu numa praia Jesus estava passando E viu Pedro e, e o irmão dele Falou é, Larga tudo Eu vou fazer vocês pescadores de homem Você largaria tudo? Ou você falha, falaria assim, Não Jesus, espera aí Porque eu vou só curtir Mas esse sol está maravilhoso como é que você faria? E como é que está hoje a sua rede de relacionamentos? Como está o seu relacionamento com o seu pai? Como está o relacionamento com sua mãe? Com a sua esposa? Com o seu marido? Como está o relacionamento com o seu colega de trabalho? Com seus filhos? No dia a dia com as pessoas? Na igreja, se você frequenta uma, independente da religião, como está? Estão os seus relacionamentos. Porque quando Jesus ele falou com Pedro, que ele fará deles, pescadores de homens, é porque fala sobre o relacionamento. Assim como o Manu falou, somos seres relacionais. E quando Jesus fala dessa maneira, que realmente assim, eu preciso que você vá de encontro as pessoas que estão necessitadas no dia a dia, que estão passando situações complicadíssimas. E pesquem essas pessoas para o reino de Deus. Traz, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Somos seres relacionais, desde lá do Jardim do Éden, Deus já tinha relacionamento com Adão e Eva todos os dias. E essas perguntas são perguntas assim, que a gente deve fazer o tempo todo. Eu estou tratando a minha esposa da maneira que ela merece? Estou tratando os meus filhos da maneira que ele merece? Estou tratando o meu marido da forma com que ele merece? E aí? Existe uma passagem na Bíblia que fala, honra, tá lá em Gênesis, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra. Como é que é o, é o seu relacionamento com o seu pai e sua mãe? Sua rede está rasgada? Precisa de fazer algum tipo de conserto?
2: Se a gente parar para pensar, né, é tá, fácil. Essa, a rede de pesca ela é cheia de nozinhos para montar a rede e na verdade nós somos cada um de nós somos um nó nessa rede e aí formamos uma grande rede e quando você quebra um relacionamento com alguém na verdade você está rompendo um nozinho você está ali quebrando né? cortando uma linha e aí, o que, que acontece se você for pescar com essa rede?
1: O peixe vai passar, né, mano?
2: Sim, ela vai estar tá furada e os peixes vão escapar. E aí, a gente tem que parar para pensar. Ah, mas eu faço tudo certo. É, é, é a pessoa da minha família que é difícil. Ah, meu marido que me trata mal. E aí, eu só... É, respondo, porque eu não levo o desaforo para casa. A pessoa
1: ah, acha que está com a razão, né, Manu?
2: Sim. Hoje, aquela frase, né? Você prefere ter razão ou ser feliz? E por mais que as pessoas querem ser feliz, 90% das pessoas têm escolhido ter razão. E aí discutem, discute no trânsito, discute na família, discute no trabalho, e não leva desaforo, e, e acha que, ah, me tratou mal, me ofendeu, ah, eu vou processar porque falou isso de mim. Hoje, é, tudo está sendo motivo de briga, e mesmo quando a pessoa está certa, né, ela, ela parte para a briga, ou para a discussão, ou para tentar resolver, e acaba metendo os pés pelas mãos... e tem tantos relacionamentos quebrados... para para pensar um pouquinho... como que está essa? você nessa rede? Será que você está conectada? Ou será que o seu nó já desfez há muito tempo... e você está com o coração fechado... e não, não foi lá consertar?
1: Manu... é isso mesmo... e eu me lembro... da nossa infância... Nós passamos muito tempo no litoral Capixaba. Meu pai, assim, ele tinha que todo. É verdade, viu, Manu? Todo Réveillon ele tinha que passar na praia. Todo virada de ano tinha que ser na praia. E eu me lembro que a gente passou. A gente começou a conviver tanto na mesma praia que a gente começou a conversar e se conectar. Nós estamos falando de redes, de relacionamentos também, né, Manu? É, com pessoas ali da região, daquela cidade. E eu participei de um arrastão, mano. Eu e meu irmão junto com o meu pai. E o arrastão, mano, não é esse arrastão de você sair. Hoje que a gente vê na televisão que as pessoas são assim, todas assaltadas ali. Leva os pertences. Não. Se cria um, um, um cordão, mano. Começa desde a areia lá da praia. Vai até bastante lá na frente no mar. E essa passagem é, que Jesus trouxe antigamente se pescavam com redes, né? E a gente puxava, mano, fazia aquele e chegava assim tinha muito, mas muito, muito peixe, muita lagosta, muito caranguejo e depois que finalizava todo esse arrastão, os donos da rede que eram vários ali, porque era uma pesca comunitária, eles iam ver, mano, nó por nó se estava quebrado, se estava rompido. Justamente isso que você está falando. Para o quê? A gente, qual o nó que a gente precisa é, consertar? Qual o nó ali que a gente precisa desatar, na verdade, se tem um, alguma situação nesse sentido, sabe? Então, assim, eles olham isso dessa forma. E ali, se tivesse, eles iam lá e consertar. Para não deixar o peixe escapar. E você tem uma situação, né, Manu? É... Que você, sim, você estava na sua razão, mas você que teve que dar o passo ali é, para que aquele nó não ficasse é, numa situação ruim e às vezes bloqueava algo na sua vida. Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco, tá, Manu?
3: Ei! É, você mesmo! Nem pense em sair daí! Já, já voltamos! Que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando tá escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar eu posso confiar que em todo tempo meu Deus comigo está e eu tenho paz em Cristo eu tenho paz eu venço as tempestades seguro e escondido no Senhor tenho paz, não posso entender no meio do deserto eu vejo a esperança renascer tenho paz tururu. Nos dias sejam sempre só, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando tá escuro, eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes tá e seu não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso mais nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo, todo tempo, meu Deus comigo está. Tenho paz em Cristo. Eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido. No Senhor, tenho paz. Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer oh, oh, oh. Tu tens o universo em tuas mãos Quem poderia me roubar? Não me abalará Estou contigo Eu tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venho suas tempestades Seguro e escondido No Senhor eu tenho paz Não posso entender Esperança em nascer Tu
4: oh Eu tenho paz
2: E estamos de volta! Não, Não falamos, falamos que seria, seria rápido... rápido.
1: Estamos de volta, e Manu, eu até comentei antes do no último bloco, né, no bloco anterior, sobre algo, uma, alguma situação ali que o nó foi rompido e precisou de fazer um conserto.
2: Sim, aconteceu, a gente nem era casado ainda, e uma pessoa caluniou assim, sobre mim, e depois fechou a cara, se assim, era de um, do nosso grupo de amigos e, e parou de conversar comigo e ficou aquele ambiente pesado. Toda vez que a gente chegava entre os amigos, ficava aquela coisa esquisita, aquele peso, e eu me sentia certa, porque eu não fiz nada. E eu pensei, eu não tenho que pedir perdão, não tenho que consertar nada. Mas um dia que eu estava na igreja, Deus tocou no meu coração. Falou assim, você vai, procura ela e conserta. E eu ainda relutei, pensei, poxa, mas eu não fiz nada. Mas tem na palavra falando que se alguém fez algo contra a gente, que é para a gente ir até a pessoa e consertar. E aí naquela mesma semana eu liguei, a pessoa não me atendeu bem, mas eu falei, olha, eu quero te pedir perdão por algo que eu fiz a você, e, e aí a pessoa falou, mas eu não vou te pedir perdão, eu falei, tudo bem, tá tudo bem, e desliguei o telefone, e foi tão incrível essa experiência, que assim que eu desliguei, eu senti fisicamente como se tivesse saído um peso, assim, de 20 quilos da das minhas costas, e eu percebi que mesmo eu não tendo ofendido, aquele momento ali eu, eu liberei a minha vida e liberei a da pessoa também. E depois deste aprendizado, eu tive outros problemas na vida, inclusive no, no casamento. E eu soube, eu entendi que a gente consertar o e consertar o relacionamento é a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente para o próximo. E o amor constrange. Quando a gente conserta uma situação, quando a gente perdoa, mesmo quando a gente... A gente que foi ofendido, mas quando a gente perdoa o outro, esse amor que você exala vai constranger o outro. E hoje está tão difícil a gente ver isso, né, Fábio?
1: Sim, Manu. Hoje as pessoas estão extremamente irritadas, extremamente intolerantes. Qualquer situação assim é motivo para caluniar, para brigar. Ah, o vizinho um pouquinho perto do, do, da sua porta de garagem, você já vai pra, parte para agressão, já quer discutir, já fala que vai chamar a polícia. Tá muito difícil hoje as pessoas assim tá faltando realmente. Aquilo que nós falamos aqui já, aquela paz que excede todo entendimento. Então, no relacionamento, qualquer situação... Ah, já não tem compatibilidade. Pessoa fica lá, namora três anos, faz um noivado ali, está apaixonado. Na primeira briga, pode separar. Aí na hora que você vai ver a situação que é a briga, é uma coisa assim... Você fala, não é possível você está separando dessa forma. Não é possível que é por causa disso que esse casal está se separando. E é assim que está no dia a dia. O filho dá um, desobedece o pai, o pai já, já mete a mão ali no, na criança, sem, assim, enfim, é, aqu, aquela grosseria. É, é marido batendo em, em esposa. É cada situação, mano, no dia a dia. Colega de trabalho, um difamando o outro, um querendo puxar o tapete do outro. Tá complicado, né, é, Manu? Tá muito difícil os relacionamentos hoje. As redes de relacionamentos estão é, é assim, precisando o tempo todo
2: serem consertadas. E a gente percebe que isso parte muito do orgulho e do egoísmo. porque Cada dia mais as pessoas pensam em si mesmas. E se ninguém pode pisar no meu calo, se pisou no meu calo, eu vou revidar, eu vou... É como se diz né? no jogo, né, Fábio? Eu vou dar o troco.
1: É isso aí, Manu. Fala assim, ó. Pessoa assim, ela aconteceu tanta coisa naquele dia que ela não conseguiu te mandar uma mensagem de feliz aniversário. Aí, assim, você simplesmente fecha a cara pra essa pessoa. Não pergunta se aconteceu algo. Você já fica... Mago... Orgulho, é o orgulho sempre será o orgulho, mano. Você e o orgulho o que, que é? Você está, você está acima da outra pessoa. Você sempre está no direito superior e achando que, poxa, eu tenho razão. Ela não me ligou no meu aniversário e já começa. Hoje está muito mimimi, mano. Então assim, se a gente for partir com uma situação de de é, racismo, o racismo, mano, não é só a cor da pessoa, não. Você sabia, Manu, que se você chamar um. você confundir um, um japonês com um chinês, o japonês ele vai no seu pescoço, mano. Ele quer te pegar, que ele não. Olha só, eles são brancos, eles são uma, da mesma cor. Só que é assim, as pessoas estão assim, dessa maneira. Então, assim, é... Deus não vê a gente dessa forma. Deus não vê a gente com cor. Deus não faz. É, e na palavra dele fala que a gente não tem tercepção de pessoas nenhuma então tá muito pesado hoje em dia e Deus nos chama para ser o que essa passagem pescador de homens mano ele chama para gente ir resgatar essas pessoas que estão cada vez mais irritadas cada vez mais aborrecidas e outra coisa né mano hoje você é, é, eu até assim respeito as pessoas que, que gosta aí de uma televisão. Mas a televisão tem tanto peso, é tanta coisa ruim ali na televisão, que isso já a pessoa ela começa a retransmitir aquilo que ela está sendo ali, transmitida com a televisão. Então, assim, está muito difícil.
2: E tem pessoas que rompem relacionamentos com a família e ficam anos sem se falar, sem falar com o pai, com o irmão, com... e às vezes acontece da perda né, de, de, dessa pessoa, e aí ela vai chorar e vai ter aquele remorso, e vai falar assim, poxa, por que, que eu fiquei cinco anos, eu não tive a oportunidade de, de falar que eu amava, de pedir perdão, de voltar ali o, o convívio, quanto tempo eu perdi, e se a gente parar... As brigas, elas roubam a nossa alegria. Por quê? Você briga com uma pessoa e aí você fica magoada e fica sem falar com aquela pessoa. E aí você está furtando ali o tempo de relacionamento com aquela pessoa, que nunca mais vai voltar. Mesmo que você peça perdão e, 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 e volte né, a relacionar, aquele tempo ali você perdeu. E aí é, é bom a gente parar para refletir, vale a pena? A gente perder esse tempo, ficar com raiva, ficar aguardando amargura no coração, carregando aquele peso e, e aquele ódio do outro por algum motivo.
1: E o tempo não volta, né, mano? O tempo é que, aquela, aquela parte ali que você poderia estar tá desfrutando com aquela pessoa, você está simplesmente assim, deixando de. de participar ativamente e de viver a vida uma, e a pessoa do mesmo sangue, mano, sabe? É, você já viu que a maioria das coisas acontece gente, da sua casa, você às vezes tem mais relacionamento com, com pessoas que não são do seu sangue, eu falo assim, relacionamentos leves, relacionamentos saudáveis, do que relacionamento com pessoas que estão ali, que conhecem a sua história, que viram você crescer, que participaram de cada fase da sua vida. E aí às vezes por causa de uma coisinha boba, às vezes uma, uma coisa simples. Muita gente não faz sociedade entre irmãos, Manu. Por causa disso, porque já tem esse estigma, então é, já tem esse bloqueio emocional, não? Eu já fiquei sabendo que Fulano ele brigou com o irmão, por quê? Porque ele, o irmão dele passou a perna nele lá, então eu nem quero fazer é, sociedade com meu irmão, só com vocês dois, tem algo ali que um une ao outro e vai ser algo de sucesso. Só que você já tem esse bloqueio. E aí acaba o quê? Você não prospera, porque você não quer passar esse momento com a pessoa que é do seu próprio sangue. Deu um exemplo aqui, mas tem vários, né?
2: Foi ótimo você falar disso. No próximo bloco, eu vou dar um exemplo de irmãos e da atitude que ele teve na situação. E eu acho que, assim, quem não conhece a história vai ficar surpreendido.
3: Ei! É, você mesmo!
2: Nem pense em sair
3: daí! Já já voltamos!
4: Por mim.
2: de volta. Não, não falamos que seria rápido. rápido. Já estamos no nosso último bloco e a história dos irmãos que eu gostaria de falar para vocês é sobre José. Se você não sabe, José tinha mais 11 irmãos e ele foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo, Aí depois ele foi é, caluniado por uma mulher que, que queria assediá-lo e ele não aceitou. Aí ele foi preso injustamente, ficou um tempo lá na prisão esquecido e depois ele foi promovido a ser o governador do Egito.
1: Só para um os nossos ouvintes entender, José foi vendido como escravo. Escravo naquela época... Não tinha direito a absolutamente nada. A gente falou no bloco anterior sobre relações de irmão. imagine você ser vendido pelo seu próprio irmão como escravo. Pode continuar, Manu. Desculpe te interromper, mas eu achei importante só a gente ressaltar essa parte.
2: E olha só que depois quando ele era governador do Egito e ele conseguiu fazer o Egito né, guardar muito alimento, na, no tempo que teve fartura, para o momento de, de seca, de fome na terra, os irmãos dele foram lá no Egito para comprar alimento e tiveram que ir diante dele para pedir esse alimento. E quando ele viu aqueles irmãos ali, gente, fala a verdade, ele como governador, ele poderia ter mandado matar, ele poderia ter mandado prender, Mandado torturar, falado assim, ah, agora vocês estão precisando de mim. Depois... Vou me
1: vingar, né, mano? Agora eu vou me vingar.
2: Ele poderia ter feito, assim, o que ele quisesse, é, por toda a dor que ele passou, por todo o sofrimento e por todo o deserto que ele passou, mas... Ele ele ainda sofria, né? Fala conta a história que ele segurou um dos prendeu um dos irmãos para eles irem buscar o outro. Depois ele colocou alguns objetos na mochila de um para trazer eles eles novamente incriminá-los para é, é, criar uma situação ali entre eles, mas finalmente quando o coração dele assim se quebrantou, ele chorou em alta voz. Ele é, deu aquele nó novamente, ele consertou aquele relacionamento e mandou trazer o pai dele e deu alimento né, para todos da família. E quando aquele pai morreu, os irmãos ficaram com medo, pensaram, poxa, agora ele vai se vingar, agora ele vai acabar com a gente. E ele virou e falou assim, olha, não se preocupem, não fiquem com medo, eu não vou fazer nada com vocês, porque... Quem me colocou aqui não, for, não foram vocês, foi Deus. Deus me preparou para este tempo. E é tão maravilhoso perceber que tudo aquilo que ele viveu, todo aquele deserto, estava preparando ele para um propósito maior, que foi salvar não só o Egito, mas todos os povos que viviam em volta.
1: Isso é a gente pesquisar a fundo, né, mano? Quem tem entendimento, se José não fizesse isso, a descendência de Jesus, na verdade, a descendência de José, ela vem com passa por Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. O plano de Deus ele é perfeito. Então, assim, Deus ele nos chamou para ser como José. É difícil demais, né, Manu? Você tirar o orgulho quando você se sente ferido, quando você tem plena certeza que você foi a, a vítima, você foi o violentado naquele momento. No, na verdade, assim, eu que sofri, não foi eu que bati, eu quis dizer eu violentado, mas eu que sofri a agressão. Então, assim, é muito difícil eu, eu simplesmente. Parar, relevar, liberar perdão. Mas a palavra de Deus fala e Jesus ele ensinou para gente. Se o seu inimigo te bater na sua face, dê a outra face. Isso é algo assim que a gente não tem isso no dia a dia. E se você está carregando a mala do seu inimigo... Jesus ainda fala, ofereça mais duas milhas para carregar a mala dele. Então, é, não é fácil, mas a gente, com esses exemplos, como o de José, a gente consegue levar o nosso dia a dia com mais leveza. Porque o que diz a palavra, Manu?
2: Olha que interessante, lá em Mateus 5:9. Fala assim, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado de filho de Deus? Pacificadores é aquele que promove a paz. E aí, às vezes, você pensa: ah, mas a culpa não foi minha, não fui eu que comecei, a culpa é dele, ele que veio arrumar confusão, e eu não vou é, levar desaforo, e eu vou responder mesmo na mesma altura. E as pessoas têm isso, né? Que ela precisa lhe desabafar. E, a, e aí, lá em Romanos 12, 18, fala: Se for possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, a gente não está falando aqui para você tolerar tudo. Tem situações assim, é, fortes de crise, por exemplo, se é um marido que te agride fisicamente. Não é para você tolerar isso, né? é para você realmente denunciar e procurar ajuda. A gente não está falando desse tipo de agressão, mas a gente está falando daquela agressão verbal, daquela, daquele, daquelas quebras mesmo de relacionamento. Se depender de você, que você que fique calado, que você que talvez saia dali humilhado, mas quem vai te exaltar naquela situação é Deus. E quantas vezes, depois que você fala, você, arrepende repente, fala assim, poxa, olha a confusão que eu gerei. Eu, eu, era melhor eu ter ficado calado. Isso já aconteceu com você?
1: Mano, e quando você falou sobre o versículo, quem promove paz, Mano, olha o quê? Paz, não tem jeito de você semear paz e colher guerra então as pessoas que são pacificadoras, são aquelas pessoas que no meio de uma confusão, ela vai lá e acalma os ânimos, com palavras doces, trazendo a sabedoria que vem de Deus, conectada com a fonte, é muito mais fácil você promover a paz ou promover a guerra e nós já falamos aqui, o tempo todo, as pessoas estão promovendo guerra. A paz dá trabalho, sim, mas é muito mais enriquecedor, é muito mais gostoso, é muito mais leve você promover a paz entre os homens. E você tem condições de fazer isso. Ah, mas eu estou numa situação tremenda no meu casamento. Meu casamento está, assim, num pé de guerra. Eu não consigo nem almoçar. Eu já vou almoçar com o meu cônjuge ali e, assim, é só briga, briga, briga o tempo todo. Você, a agente, começa a orar pelo seu marido, a orar pela sua esposa. Você vai conseguir mudar. Se o seu marido chega, às vezes, ali e vai te pedir é, às vezes uma janta e ele é, chega lá e fala assim que porcaria janta. Nossa, tá ruim demais. Faça diferente. Vai lá e fala: "Eu vou fazer uma nova uma nova janta para você, É você viver o contrário que o mundo está vivendo." Ou, ou seria mais fácil você retrucar ele ali com guerra. Promova a paz. Ah, mas tem, meu relacionamento não tem jeito mais não. Nós estamos aqui para falar que tem jeito sim eu e o Manu, nós tivemos uma restauração a nossa rede estava toda quebrada e de pouco a pouco nós fomos consertando cada nós e hoje nós temos um relacionamento extraordinário muito melhor ah, vocês não brigam não, vocês não discutem não nós discutimos, mas a gente resolve de uma maneira tão rápida porque a gente percebe que tem algo ali que gerou desconexão. E quando nós estamos desconectados, o ambiente nosso já não fica legal. Os nossos filhos, assim, tem, tem momentos que a gente faz de tudo para não perceber, mas a gente tem plena certeza que eles pescam coisa no, no ar, assim. Então, assim, hoje a gente vai lá, senta, fecha a porta do quarto, resolve, se conecta novamente, porque nós somos, nós preferimos ser chamados filhos de Deus. Nós somos pacificadores. Eu e Manu, nós escolhemos isso, né, é Manu?
2: Isso mesmo. E você tem que ser uma pessoa que une as pessoas, que gera vida. Às vezes na sua família, onde você trabalha, tá tendo muita contenda, muita confusão. E na palavra de Deus fala que há seis coisas que o Senhor odeia e a sétima Ele abomina. E o que ele abomina é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, às vezes, você não é quem está brigando, mas você está ali jogando a gasolina para pegar fogo, para brigar, para um discutir com o outro. Então, Deus abomina isso, sabe? Então, se você está nesse hábito e nessa frequência te deixa para baixo e que te faz ficar nervoso e ficar chateado, mude essa chave na sua vida, você pode fazer isso. Se você não consegue sozinho, fala, Deus, eu não quero ser assim mais, eu não quero semear a discórdia onde eu estou semeando, eu quero ser uma semeadora de vida, eu quero falar de coisas boas, eu, não quero, eu quero parar de falar de coisas que vai irritar, que vai magoar, que vai ofender a outra pessoa. E se você pedir a ajuda de Deus Eu te, te garanto Que você vai conseguir Ser uma pessoa diferente
1: É verdade E nós fomos chamados Ser o que Manu? Pacificadores de homens Nós fomos chamados para ser Pacificadores E para ter Sal e luz Em momentos que As pessoas não conseguem Enxergar isso eu desejo a todos vocês uma semana extraordinária. Eu e Manu, nós estamos aqui para dizer que há um ar que falta no casamento de vocês. E se você quer saber qual que é o ar, manda um direct para a gente. O ar é algo que a gente respira. E a gente respira o nosso casamento o tempo todo. Até o próximo programa.
2: E que nessa semana você conserte todos os nós da sua rede. Um abraço a todos.
5: Na oração, crendo, o recebereis Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se prendem quando segurar nas mãos do seu diploma precioso Ou quando sua filha te beijar no rosto quando rodar pelas ruas com seu carro novo Quando sentar à mesa junto de sua família Quando fizer aquela viagem que tanto queria Quando descobrir aquilo que nós não sabia, Quando seus amigos alegrarem do seu dia Quando montar a sua casa ou seu apartamento E este é confortável do lado de dentro Quando trouxer seu filho da maternidade Quando for promovido e sentir felicidade Igual o um campeão é recebido em sua cidade quando montar o seu próprio negócio E ver que tudo aquilo se tornou verdade Lembre-se que foi preciso Força de vontade Que foi preciso fé pra tornar realidade Aquilo que sonhou Mas ainda não viveu Tudo que Deus prometeu
4: Tu me fosse, pois é Cada lágrima que vai ter.
5: Utilize sua fé, tudo é possível, o sonho vai acontecer Só depende do quanto a gente tem Existem sonhos gigantescos que puloam os corações Existem mágoas conflitantes na mente dos vilões Sonhos despedaçados, potenciais frustrados Palavras rancorosas excluíram gerações Ditas por infelizes que perderam as ambições Gente que desistiu em algum momento do caminho Desacreditou do amor e foi viver sozinho Abriu mão dos sonhos, enterrou os planos Oh meus manos, oh minhas minas Alguns sonhos estão Há muitas milhas e não são tão fáceis de alcançar São instrumentos que demoram para se aprender a tocar Quanto mais alto pular, mais fácil de alcançar Fortaleça suas pernas, almeja se consague Prepare o seu espírito pra receber um milagre Os sonhos são possíveis pra aqueles que têm coragem Aquilo que sonhou sonhos nessa terra, continue amando a Deus sobre tudo, pois Ele cuidará de seus sonhos e lhe acrescentará todas as coisas que você necessita, 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 diz, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.